0: beste kijkers en welkom bij Trendstalk. En namens mijn collega's Jan de Meulemeester, Jozef van Gelder en mezelf wens ik u een bijzonder warm kerstweekend. Een goed moment om even boven de dagelijkse realiteit uit te stijgen en stil te staan bij wat echt telt. Een goed kwaliteitsvol leven leiden zonder de indruk te hebben dat we niet voldoen aan alle eisen die aan ons gesteld worden. Een flexibele ondernemer zijn, een bevlogen werknemer of een inspirerende zelfstandige. En daarbij ook ook nog eens een zorgdragende ouder of plusouder. Het geeft velen van ons een gevoel van onbehagen. En dat is toch wat Paul Verhagen vaststelt. Psychoanalyticus en psychoanalyticus. En hoogleraar aan de Universiteit van Gent. Van harte welkom. Ja... Onbehagen, dat is de titel van uw recente boek. Het is eigenlijk uh, het sluitstuk van een trilogie dat u geschreven heeft. Het begon met identiteit, ja, ja, autoriteit ja. en intimiteit. In dat laatste boek, Onbehagen, ontleedt u met de precisie van microchirurgie onze maatschappij, als ik het zo mag zeggen. U legt de pijnpunten bloot. Van waar komt dat onbehagen?
1: Ja, dat is wel een mooi compliment, dank u. Uh, van waar het komt, uh, laat ons eerst even kijken hoe we dat kunnen hardmaken. Dat vind ik toch ook wel belangrijk. Want je kan goed stellen dat wij in een paradijs leven. Zeker als je ons vergelijkt met de rest van de wereld. En toch is dat onbehagen een vrij algemeen gevoel. Klopt dat? Uh, hebben we daar argumenten voor? Ja, eigenlijk wel. Als je kijkt hoe een aantal variabelen... en We spreken dan over psychosociale gezondheidsindicatoren. Hoe die de laatste 15 jaar de verkeerde richting uitgaan. Ja, dan zijn er wel redenen voor het onbehagen. Het laatste was gisteren nog in de nieuws. Uh, er is geen enkele plaats voor jongeren met ernstige moeilijkheden in de jeugdzorg. Uh, en dat is al een aantal jaren. En het gaat van kwaad naar erger. Dat is zo een van die indicatoren waar je het onbehagen aan kunt afmeten.
0: Ja, in uw boek praat u over een dolgedraaide maatschappij. Wat ja. bedoelt u daarmee? Wat
1: um, u in, in je introductie heb je het gehad over de idealen waar we moeten aan beantwoorden. Vooral duidelijkheid: met idealen is er niks verkeerd. Hè? Ik denk dat ik mijn leven niet, niet had kunnen uitbouwen zonder bepaalde idealen. Je kunt ook niet opvoeden zonder idealen. Het, het probleem of het problematische met onze maatschappij is dat het moeten beantwoorden aan die idealen grenzeloos geworden is. Het is nooit genoeg. Uh, er moet altijd meer zijn. En bovendien moet dat gebeuren binnen een competitieve context. En zelfs, en dat is dan te hek om los te lopen... zelfs in een competitie met onszelf. En dat is een competitie die je nooit kunt winnen. Uh, dus er moet altijd meer zijn. Ja, dan is het niet zo verwonderlijk dat er steeds meer mensen uh, uitvallen. Hè.
0: Ja. U praat ook over dat uh, neoliberale ja. systeem waarin ja. dat we functioneren. Uh, hoe kan u um, dat omschrijven en ja. hoe vergelijkt u dat dan met dat klassieke uh, liberalisme?
1: Uh, ja, die laatste vraag is uh, een onderwerp op zich. Hè. Uh, als ik, ik had even een enigszins gechargeerd zeggen. Het neoliberalisme, wat mij betreft, staat haaks op het klassieke liberalisme. En veel Gendaagse liberalen hebben dat niet eens door. Maar goed, dat is een onder onderwerp uh, wat, dat er andere mensen beter uh, kunnen over vertellen dan ik zal hoor. Uh, maar wat, wat maakt het dan zo... Zo fnuikend, waarom heeft dat geleid tot dat dolgedraaide? Wel eigenlijk, zoals wel vaker, is dat begonnen op een mooie manier. Uh, met de bedoeling een aantal fouten en uitwassen van de vorige maatschappij te corrigeren. En dan krijgen we vanaf de jaren 80 eigenlijk twee ideeën, twee idealen waar we ons moeten aanspiegelen. Uh, met name dat we maakbaar zijn uh, en dat we competitieve wezens zijn. En die twee kenmerken, of die twee... Dat eerste zijn voor een ja, stuk ook idealen. Die zijn al twee juist. Uh, onze identiteit is een verregaande maakbaar... En in ineens is dat een heel mooi idee. Hè. Dat betekent dat we kunnen loskomen van, van sociale klassen, van culturele determinatie, van etnische achtergronden. Uh, heeft jonge mensen voldoende scholing, voldoende kansen? Uh, wat gebeurt er in de jaren 50, 60? Uh -huh. En dan zie je dat die maakbaarheid en die sociale mobiliteit enorm uh, de goede richting uitgaat. Het, het competitief is ook juist. We zijn sociale zoogdieren. En sociale zoogdieren zijn niet alleen maar sociaal, ze zijn ook competitief. En we beleven daar veel plezier aan. We gaan voetballen samen uh, en nadien gaan we een pint gaan pakken. En, en, en volgende week voetballen dan weer. En zoals kinderen spelen en het, het element winnen zit daar duidelijk in. Maar wat die twee dingen is, is iets fout gelopen. Uh, dat mooie idee van uh, wij zijn maakbaar, is eigenlijk verleden naar... Als wij maakbaar zijn, moet iedereen het kunnen maken. En het criterium om het te kunnen maken is eigenlijk een carrière maken. En carrière maken binnen een soort grenzeloze context. En het idee van groei, wat op zich niet verkeerd hoeft te zijn... heeft daar eigenlijk een, een, een bijna oncologische vorm aangenomen. Want het is een ziekelijke groei geworden. Altijd meer, altijd meer, altijd meer. Terwijl we eigenlijk ondertussen al meer dan genoeg hebben. Mm. En dat competitieve, uh, ja... Dat is uitsluitend competitief geworden. De, de uh, solidaire context, die ook heel belangrijk is bij sociale zoogdieren... dat zijn we uit het oog verloren en zijn we zelfs gaan ontkennen. Ik, kan dus, ik heb de foto's gezien van Thatcher en van Reagan. Uh, binnen het kielzoek van die uh, mensen dook zelfs het idee op... dat uh, altruïsme, een, een gecamoufleerde vorm van egoïsme... was een uitgestelde vorm van egoïsme... Mm. Terwijl het even wezenlijk is als dat competitieve.
0: Ja. Wat is dan het verschil met. Adam Smith, die, het, die een klassieke ja. liberaal ja. Ja. wordt genoemd. Hè. Ja. Hij zei, ja, we handelen in eigen ja. belang. En als ja. we dat doen, ja. dan draagt dit bij tot de collectieve welvaart. Waarin ja. verschillen beide visies.
1: Uh, kijk, als je Adam Smith leest, wat vandaag de dag nog nauwelijks gebeurt, dan kun je zien dat hij inderdaad dat algemeen belang op het oog heeft. En uh, zelfs het algemeen belang van de natiestaten op dat ogenblik. En dan moet je er ook bij in rekening brengen dat zijn belangrijkste werk eigenlijk niet zo het fameuze werk was over de onzichtbare hand, maar wel een werk over ethica, over moraal, filosofie, over normen en waarden en hoe je die twee moet... Uh... Hij het over
0: de wealth of nations. Hè? Ja, ja.
1: Ja. ja. En dat zijn we compleet vergeten. Men heeft er één iets uitgehaald, eigenlijk iets wat in het boek niet eens zo centraal is, dat idee van de onzichtbare hand. En dat is een soort excuus geworden om een doorgeslagen vrije markteconomie alles te laten regelen. En dat kan niet. Ja. Ja.
0: Welke uitwassen ziet ja. u dan?
1: Uh, lees de krant B bedoel um, kijk, nu kunnen we natuurlijk de anekdotische toer opgaan en dan een, een aantal uh, voorbeelden geven ik heb er zo eentje gegeven, de jeugdzorg maar eigenlijk is het veel interessanter van dit wetenschappelijk te bekijken en uh, dit is eigenlijk al voor de eerste keer aan bod gekomen, kort na 2000. En uh, dan zien we het volgende. Het zijn een aantal Britse uh, epidemiologen die dat naar voren geschoven hebben. Dan zien we het volgende. Een uh, maatschappij waar de sociaal-economische ongelijkheid groter en groter en groter wordt. Daar zien we al die uh, psychosociale gezondheidsindicatoren pijlsnel de verkeerde richting uitgaan. En dat gaat ver, hoor. Dat gaat over kinderen die uitvallen over het onderwijs. Dat gaat over drugsgebruik. Dat gaat over psychiatrische patiënten. Dat gaat over het aantal geregistreerde gevallen van huishoudelijk geweld. Dat gaat over femicide. Dus al die cijfers zie je de verkeerde richting uitgaan. En die correlatie is zo overduidelijk... dat je daar eigenlijk geen speld tegenin kunt brengen. En toen dat... In, ja, 20 jaar geleden, meer dan twintig jaar geleden voor het eerst gepubliceerd werd... Ja, werd daar eerst weinig op gereageerd en dan werd dat ontkend... en werd er heel veel kritiek op gegeven. Mm. Tien jaar later wordt dit bevestigd door de OESO, niet direct een linkse club... door het IMF, die zeggen van we moeten opletten... een, een te grote sociaal-economische ongelijkheid is bovendien heel slecht voor de economie... Dus niet alleen voor de maatschappij en gelopen, maar zelfs voor het economische model. Ja. Dus dat, dat zijn de, de bewijsvoeringen.
0: Ja. We, we zien ook um, een gigantische stijging van het ja. aantal burn-outs. Ja. Um, meer en meer mensen krijgen ja. ook, of moet ik dan zeggen... vooral de jongeren krijgen ja. een label. Je hebt ja. ADHD ja. Of, uh, of je bent ja, hypersensitief. Ja. Er zijn heel veel uh, ja, stempels die kinderen ja. op het voorhoofd ja. geplakt krijgen. En dat is ook een vorm van geruststelling. Want ja, ja mijn kind beantwoordt niet ja. aan de normaliteit. Ja. Is dat is dit ook een gevolg daarvan?
1: Uh, je moet het, ja, het is alles hangt met alles samen. Hè. Je moet het ook binnen die complexiteit gaan bekijken. Binnen die maatschappelijke evolutie, waar we het even kort over gehad hebben, uh, wordt identiteit ook iets anders. Identiteit is niet meer datgene wat eigenlijk bij je geboorte vast ligt. Dat was bij onze ouders nog voor een flink stuk zo. Bij onze grootouders was dat helemaal zo. Nee, identiteit is nu iets ja, dat, dat eigenlijk veel vloeibaarder is, waar je of ook een aandeel in hebt. Ja. Maar dat betekent dat dat voor heel veel mensen ook ja, uh, heel bedreigend wordt, heel onstabiel. Zeker als ze niet beantwoorden aan die, succesvolle, aan die criteria van succes. En als je dan je identiteit kunt vastkoppelen aan een label, hoe gek het ook mogen klinken, heeft dat een soort geruststellend gevoel. Uh, dat ja, dat is niet de bedoeling van die levers natuurlijk, maar het werkt wel op die manier.
0: Ja. U zegt ook, de, eigenlijk komt heel veel voort ja. uit het feit dat, dat dit chronische stress ja. is, die, die, waarmee ja. dat we leven. Ja. Ja. En dat het niet zozeer een aandoening is eigen aan deze tijd, maar dat het voortkomt uit onze, ja. Ja, hoe dat we leven en, en de, de stress ja. die we ons opleggen. Ja.
1: kijk, eh, aanvankelijk toen ik daar zoveel jaar geleden mijn eerste studies over deed en ook mijn eerste publicaties eh, over naar buiten bracht, legde ik alle accent op de werkvloer. En ondertussen weet ik dat het veel ruimer is dan dat. Onze identiteit uh, en de problemen die daarbij aansluiten en, en die stressvolle toestanden, die beperken zich niet tot de werkvloer. Dat is uitgevloeid naar alles uiteindelijk. Zelfs in ons uh, ontspanningsleven moeten we presteren. Ook daar, je loopt een marathon, ja goed, je moet er toch een tweede lopen. Misschien moet je eens denken aan een triathlon en, en 10.000 stappen per dag. Nee, nee, het moet er meer. Ik bedoel, altijd meer. In ons relationele leven ook. Overal die, wordt die perfectie geëist. Wat eigenlijk betekent, als je dat dan combineert met de, de, de prikkers die op ons afkomen, dat wij constant blootgesteld worden aan chronische stress, privé professioneel, relationeel, medisch, ons lichaam ook. En dan zie je de effecten daarvan. 500.000 langdurige zieken, die komen niet uit lucht vallen hoor.
0: Mm -hmm. ja. Ja. Heel boeiend in uw boek, um, uh, Onbehagen, u begint ook met ja. het omschrijven, eigenlijk zijn we allemaal mensen die ja. streven naar autonomie. We willen ja. allemaal op, ja. in zekere zin uniek zijn, ja. maar we willen ook collectiviteit, we willen ja. ergens ja. bij horen, ja. we willen verbinding. Ja. En daartussen oh. zwalpen we. We willen wat meer autonomie en dan neigen we naar meer collectiviteit. Als we kijken naar dat gevoel van autonoom te zijn... Ja. Staat dat gelijk aan vrijheid? Is dat ons streven dat we...
1: Oh, dat is een heel moeilijke vraag. Mag ik eerst even ingaan op autonomie en verbondenheid... Ja. en dan dat van vrijheid nemen? Ik ben er eigenlijk van overtuigd... dat het streven naar autonomie en het streven naar verbondenheid... Dat dat biologisch evolutionair in ons zit. Omdat je het overal en in alle tijden aantreft. En dan is het nog maar de vraag hoe een samenleving dat vorm gaat geven. Want een samenleving grijpt daarop in om dat te regelen. En dan kun je samenlevingen zien zoals de vorige, eh, die bijna uitsluitend accent gaan leggen op verplichte verbondenheid. Waar het individu en de autonomie eigenlijk niet aan zijn trekken komt. En dan, ja, dat frenkt langs alle kanten. En dan zie je dat, dat, wat de effecten daarvan geweest zijn in de jaren 60, 70. Daar hebben we meer die autonomie opgeëist. Uh, ondertussen zitten we aan de andere kant. Dat ook wel een goede zaak was. Dat was zeker een goede ja. zaak zonder de minste twijfel. Ja. Uh, niemand wil terug naar die vorige maatschappij. Maar nu hebben we het omgekeerde. We hebben uh, zodanig veel individualisme en autonomie, dat we eigenlijk snakken naar die verbondenheid. Want de eenzaamheid is eigenlijk het nieuwe probleem al, al geruime tijd. Ja. Maar om dat nu te koppelen aan vrijheid... dat is een andere paar mouwen, omdat vrijheid... Uh, ja, dat zijn zo van die zware begrippen, hè, uh, hoe vul je dat in? En vrijheid wordt vandaag heel vaak begrepen als... Uh, ik wil mijn zin doen. Ja, ja, ik wil mijn ja. zin doen en, en niemand moet me daarbij... Dus
0: autonomie is niet hetzelfde als vrijheid. Nee, dat is niet hetzelfde. Streef naar
1: de vrijheid. En uh, als je daar even over nadenkt, bij een dergelijke invulling van vrijheid... dan zie je heel snel dat dat botst op de vrijheid van de ander... Want die ander wil ook zijn zin doen en ik wil mijn zin doen. En als die twee niet met elkaar uh, overeenkomen, ja, wie kan er dan zijn zin doen, denk je? Mm. Diegene met het meeste macht. Hè? Dus dat betekent dat vrijheid daar eigenlijk de, de wet van de sterkste wordt. Mm. En dat is geen vrijheid. Hè? Zeker niet.
0: Maar die collectiviteit, als we die afwegen ten opzichte van dat ja. streven naar autonomie. Ja. Die collectiviteit, als we nu kijken hoeveel dat we ja. online werken... en ja. ook zeker de jeugd van ja. tegenwoordig... die zoveel eigenlijk toch wel connectie ja. heeft met, uh, met andere mensen op ja. een andere locatie... Ja. Kan dat, dat wat vervangen, die collectiviteit, dat gevoel van collectiviteit? Of ziet u We vervangen dat ook wel...
1: niet. Uh, het is een uitbreiding. En op zich is het potentieel een heel mooie uitbreiding. Die, uh, die, die mogelijkheid om in verbinding te treden met mensen op andere plaatsen. Ik herinner mij dat mijn, mijn, mijn jongste zoon op de leeftijd van 14 zat al te chatten met, met, met kinderen in de weet ik veel, waar, ter wereld En de gamen natuurlijk ook. Dus op zich is dat potentieel een goede uitbreiding. Maar het kan nooit een vervanging zijn. Daar hebben we ondertussen al voldoende studies voor. Het, 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 het echte contact, ja, om, om het eigenlijk heel biologisch uit te drukken... ...wij moeten iemand kunnen ruiken. We moeten iemand kunnen zien in het driedimensioneren. We moeten iemand kunnen aanraken. Niet dat we dat dan moeten doen, maar die mogelijkheid moet er zijn voor dat reële contact. En die, die uitbreiding via de virtuele wereld kan ons daarbij helpen, maar kan het nooit vervangen. Mm -hmm. En ja, wat je nu vandaag ook ziet op de sociale media dat zijn geen uitwisselingen meer. Hè. Dat is iets anders, dat is polarisatie. Uh, en dat is in de hand gewerkt door de manier waarop sociale media... tot Ja, dan heeft u het over daar... X,
0: de ja, vroegere Twitter. Ja, 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 ja die platformen. Ja, ja, ja. Zijn we nog goed in ja. het verbinden met elkaar...
1: Nee, we hebben dat afgeleerd hè? en dat is ook haandeweg gebeurd. En dat, denk ik, is een van de belangrijkste problemen waar wij vandaag mee worstelen. Het gebrek aan verbondenheid en de ongelijkheid die de, naast de klimaatproblematiek. Maar goed, het gebrek aan verbondenheid hebben we haandeweg geïnstalleerd door het accent te leggen op het competitieve. Als je het moet maken in een omgeving die voortdurend als competitief georganiseerd wordt. Ik denk aan mijn eigen werkplek, de universiteit. Maar eigenlijk kun je dat overal uh, aantreffen. Ja, dan is je collega eigenlijk ook je rechtstreeks concurrent. Mm -hmm. En dat betekent dat je daar niet onmiddellijk heel veel verbondenheid mee aangaat. Behalve puur instrumenteel. Maar dat is, dat is een netwerk. Dat zijn geen vrienden. Dat ja, ja. netwerk ten functie van die carrière. Uh, dus die verbondenheid zoeken we... Zoveel mogelijk elders, maar ook daar wordt het heel moeilijk, omdat ook daar het competitieve een rol speelt. We hebben dat eigenlijk overal geïnstalleerd. Ja,
0: maar wat ik zie in, ja. in mijn omgeving is ja. dat heel veel mensen ook een
1: zeer druk ja.
0: privéleven hebben. Ook ja. daar zit er ja. bijna competitiviteit. Tuurlijk, We moeten ja, veel ja, activiteiten ja, juist, doen en dat toneelstuk ja, 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 en daar gaan eten ja, 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 en vrienden uitnodigen. Ja. En,
1: op, en op Facebook posten of op Instagram. Ja. of op ja. ja, klopt.
0: Maar er zijn wel momenten dat, ja. dat, dat je wel afspreekt met vrienden... Ja. en dat ja. er wel verbondenheid is.
1: Ja, ik denk dat we dat... Uh, dat het bewustzijn daarover... en, en, en het bewustzijn ook over de noodzaak daaraan... dat we dat met corona heel sterk gevoeld hebben. Uh, toen bleek... Eerst en vooral dat we gelukkig dat we de, de mogelijkheden hadden om nog digitaal met elkaar in contact te treden. Maar het bleek vrij snel dat dat niet voldoende was. En dat we eigenlijk wilden samenkomen. En in, zeker in die periode waar, dan, waar we dan toch geconfronteerd werden met een probleem waarvan we de om, omvang en, en de zwaarte moeilijk konden inschatten, op dat moment wil je samen zitten. En dat is dat solidaire dat in ons zit. En we mochten niet. Uh, dus heel veel mensen hebben dat toen wel... Uh, ja, ondervonden en hebben nadien een aantal dingen op een andere manier georganiseerd. Hoor.
0: Ja. Ik wil het nog even hebben over een ander element ja. dat u ook aanhaalt in, in uw boek. En ik moest zeggen, ik voelde mij een beetje betrapt ja. toen u het schreef. Ja. Um, over ons neoliberale, ja. het streven, het ja. moeten presteren. Ja. Hoe dat, dat ook in ons taalgebruik ja. is binnengedrongen. Ja. En ons taalgebruik is ja. geëconomiseerd, uh, ja. schrijft u. We spreken ook in onze relaties, in, onze, ja. uh, in ons privéleven, over ja. de trade-off en, the output, en over, uh, de output. Ja, of de benchmarks ja. en in, in de zorgsector. Ja. Over cliënten en niet meer over patiënten. Ja. Um, komt dit ook voort uit, inderdaad, dat neoliberale gedachtegoed? En wat is het gevaar dat die terminologie binnendringt in ons privéleven?
1: Het, het eerste, op uw eerste vraag, ja, dat komt daaruit. Dat heeft te maken met de mondialisering van een bepaald economisch model. Uh, en de dominantie daarvan. Eigenlijk is alles tegenwoordig economie geworden. En uh, net zoals... 100 jaar geleden alles religie was, eh, dan zie je dat het, het dominante eh, verhaal ook het taalgebruik gaat bepalen. 100 jaar geleden was ons taalgebruik religieus, eigenlijk 50 jaar geleden nog. Eh, nu is het vereconomiseerd en, en gebruiken we economische eh, uitdrukkingen in domeinen waar het eigenlijk niet thuis hoort of niet zo mogen thuishoren. Op de tweede vraag, wat, wat, wat zijn de effecten daarvan? Wel mm -hmm. Dat we de normen en waarden die bij dat model horen, daar gaan toepassen.
0: Een relatie moet opbrengen. Dat
1: denk ik is het meest, uh, de, de duidelijkste voorbeeld. Natuurlijk wil een bedrijf winst maken en moet het opbrengen en moet je kosten-baten-analyse maken. Maar als je dat gaat toepassen uh, op je liefdesleven, dan lijkt me dat geen goed idee. En we doen het. Hè? Doen het.
0: Ja, u sprak daarnet ja. ook over ja, de, de, de periode dat ook de kerk ja. heel belangrijk was. Ja. En dat we uh, moesten leven volgens de katholieke christelijke ja. waarden... Ja. die ons veel regels uh, oplegden, die ja. we toch wel wat van ons hebben afgeschud. Mm -hmm. Die secularisering ja. heeft hier ook bijgedragen dat we mm -hmm. meer... Want uh, daar straks spraken we ja. over autonomie en verbondenheid. Ja. Dat we meer hebben ingezet op die autonomie, op ons eigen ik...
1: Het maakt er deel van uit, maar ik denk dat het te kort door de bocht is om te zeggen dat wat we nu meemaken alleen maar een gevolg is van het verlies van religie. Want als je het zo definieert, dan definieer je meteen ook de oplossing. Hè. Dan is de oplossing terugkeren naar religie. En ik denk niet dat dat een goed idee is. Uh, maar het, die verandering heeft er natuurlijk mee te maken omdat in de jaren 60, 70 uh, de, de, de de verplichte verbondenheid en het gebrek aan autonomie... heel sterk te maken had met het katholieke klimaat... in, 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 in meerdere van de West-Europese landen. En dat moest eerst weg... Uh, vooraleer we die autonomie toch een stukje konden verwerven... op het vlak van het lichaam, op het vlak van man-vrouw-verhoudingen... op het vlak van zorg, uh, noem maar op.
0: We leven natuurlijk in een maatschappij waar bijna alles draait rond groei. Ja. Um, u schrijft ook dat is eigenlijk niet altijd zo ja. geweest. U zegt ja. wel, ja, bedrijven uiteraard ja. willen wel groeien ja. en willen hun producten verbeteren. Ja. Wel. Um, is dit nog terug te Is die klok nog terug te keren, denkt u?
1: Dat is denk ik de vraag van uh, niet 1 miljoen, maar van 1 miljard. Het uh, antwoord is dubbel. Hè. Uh, het zal moeten. We kunnen niet anders. Maar het, het, voor zover ik daar zicht op heb, ik ben geen econoom. Voor de waar ik daar zicht op heb, is er niemand die weet hoe we het moeten doen. Wel meer
0: en meer economisch spreken ook over... Wel, de term die nu gebruikt wordt is degrowth. Ja. Maar dat is ja. nogal een beladen term. Men ja. spreekt nu ook over omgroei. Ja. Maar men is er wel van bewust. We leven natuurlijk maar op één aarde. Ja. En daar zijn
1: beperkingen. Ja. Uh, maar kijk, nogmaals, ik ben geen economist. Maar kijk, als we nu... Uh, nemen nu groei puur economisch. Het is duidelijk dat bepaalde gebieden in de wereld... nog economische groei nodig hebben... Uh, om een, een, een acceptabel niveau van welstand te bereiken. Uh, wij hebben dat al bereikt, denk ik. Ik sla er nu naar 1980, misschien iets, vroeger, ietsje later. Al daarna wat erbij gekomen is, hadden we eigenlijk niet echt nodig. Uh, maar die groei was nodig binnen dit economisch model. Want uh, zeker bedrijven die beursgenoteerd zijn, moeten dividenden uitkeren. De dividenden hangen af van de groei uh, enzovoort. Dus dat, dat is dan een, een structurele noodzaak voor die bedrijven binnen die gedeeltes van de wereld uh, waar groei eigenlijk op zich niet meer bijdraagt tot welzijn. Maar als we nu nog ietsje fundamenteeler gaan kijken... We kunnen er niet omheen dat uh, de klimaatverandering en, en de effecten op het milieu, dat dat gevolgen zijn van een uit de hand gelopen economische groei. Ja. En als je nu even... En voor mij ja, dat, was dat is echt,
0: bij uitstek een collectief probleem.
1: Ja, en dat was voor mij echt een verrassing. Als je nu gaat kijken wat de effecten zijn van 3% economische groei. En volgens een aantal economen die ik gesproken heb, is 3% iets wat nagestreefd wordt. Het effect daarvan is een verdubbeling op 20 jaar tijd van alles: een verdubbeling aan energieproductie, energieverbruik, materiaalextractie, transport, uh -huh. consumptie. Maar dat kunnen wij gewoon niet meer aan, een verdubbeling op twintig jaar. En dan is de grote vraag van... Maar goed, hoe gaan we dan een ander economisch model gaan denken? Ik denk dat je daar andere mensen voor gaat moeten uitnodigen. Ik kan dat antwoord niet geven. Het enige ja. wat ik kan zeggen is... We staan voor een blok, we kunnen niet anders. Ja. En dat is dan harde wetenschap. Economie, net zoals psychologie, maakt geen deel uit van de harde wetenschappen. Klimaatwetenschappen wel... Alle voorspellingen komen uit met die verstanden dat het vaak sneller gaat dan voorspeld. Mm -hmm. We staan voor een blok.
0: Ja. Als we het hebben over die ongebreidelde groei, dat is één zaak. Maar u schrijft ook, het probleem zit voornamelijk bij de toenemende ongelijkheid.
1: Ja, dat is dan het, uh, datgene waar we daar straks bij begonnen zijn. Hè? Waarom het onbehagen uh, zo groot uh, geworden is. Dus die, die onderzoekingen begin 2000 legden eigenlijk het verband tussen die die toegenomen sociaal-economische ongelijkheid en die negatieve evolutie van een maatschappij. Voor die onderzoekers is er zelfs een kausaal verband, dat durf ik betwijfelen, maar de correlaties daar kun je echt niet naast kijken. Dat betekent dat we eigenlijk als we naar een, een, een leefbaardere maatschappij willen gaan, dat we die ongelijkheid moeten doen afnemen. Dat betekent niet dat we naar een maatschappij moeten gaan waar iedereen gelijk is. Dat is onmogelijk. Dat zit ook niet in ons DNA. Dat is
0: alles uitgeprobeerd. Ja.
1: ja, eigenlijk nauwelijks. Maar je kunt dat ook niet. Nogmaals, we zijn sociale zoogdieren. En de groep van de sociale zoogdieren waar wij toe behoren, zijn altijd hiërarchisch. Dus dat haal je er niet uit. Uh, maar er zijn grenzen aan de ongelijkheid. Net zoals er grenzen zijn aan de gelijkheid. En die grenzen hebben we nu heel ver overschreden. Ja.
0: Hm. En heeft u een idee voor ogen wat, wat aanvaardbare hm. ongelijkheid zou kunnen zijn?
1: Um, dat is zeer is moeilijk, dat een vraag omdat, voor de sociologen? Uh, nee, uh, maar het is een vraag die je niet absoluut kunt beantwoorden, omdat het heel sterk afhangt van, van de, de context waarbinnen uh, die, die verschillen aanwezig zijn. Dus die, die vraag ga je in België anders moeten beantwoorden dan in India of dan in uh, Zuid-Afrika. Dus je moet die, die context in, in de rekening brengen. Uh, maar in ieder geval de verschillen die we nu hebben. Uh, zijn op zo'n korte tijd zo gigantisch groot geworden... dat het zelfs onethisch geworden
0: is. Mm -hmm. ja. um, wat verwacht u dan van beleid? Schiet beleid, schieten politici tekort?
1: Um, ik vermoed dat heel veel mensen de macht en de autoriteit... van nationale politici zwaar overschatten. Uh, dit is een mondiaal systeem uh, waar we eigenlijk... Ja, zeker als een natiestaat, nog weinig impact op hebben. Als er hier op uh, overheidsbeslissingen moeten genomen worden... is het minstens op Europees niveau. Minstens daar. Uh, omdat Het stopt niet aan de grenzen. Uh, de economie is gemondialiseerd. En ons uh, politiek stelsel is in veel gevallen nog parochiaal bijna. Uh, ja. En dat gaat niet. Maar dat
0: maakt het dan toch ontzettend moeilijk. Want ja. wat we ja. eigenlijk nodig hebben, zegt ja. u ook... dat is een system change. Een systeemverandering. Uh, dat
1: is zonder de minste twijfel. En kan dat? Dat, ja. dat kan natuurlijk. Uh, we hebben het vorige eeuw al meegemaakt. En we zijn dat blijkbaar allemaal vergeten. Uh, we hebben het over een maatschappij die systemisch ongelijkheid installeert. Met al gevolgen van dien. Goed, 100 jaar geleden hadden we... Eveneens een systeemfout die ook een massale ongelijkheid installeerde voor de helft van de bevolking en dat waren de vrouwen en nog ietsje ruimer dan dat. En uh, wat is er dan gebeurd? En hier zien we dat dat ontstaan is. Dat is vertrokken bij een aantal individuen. Dat is dan eigenlijk een liberaal idee. Vertrokken bij een aantal individuen die doorhadden dat hun zogenaamde natuurlijke identiteit helemaal niet natuurlijk was, mm -hmm. maar eigenlijk bestond uit opgelegde rolpatronen uh, die. Absoluut niet iets waren wat zij wilden en wat hen eigenlijk ziek maakte. En die bewustwording zijn ze beginnen te delen met de anderen. En die groepjes zijn groepen geworden. En die groepen zijn eigenlijk een sociale beweging geworden. En de tweede feministische wolf. De jaren 60, 70 heeft dat systeem veranderd. En veel jonge vrouwen vandaag de dag weten dat niet meer en zijn dat vergeten. Veel mensen weten dat niet meer. Dus een systeemverandering kan. En het, daar kun je dan ook zien dat het te maken heeft met een identiteitsverandering, met andere sociale verhoudingen. Sociale verhoudingen in dit geval tussen mannen en vrouwen.
0: Ja, dat is democratisch gebeurd. Ja. Als we naar het verleden kijken, dan ja. zijn er ook ja. wel revoluties geweest ja. die een ja. grote systeemverandering hebben ja. teweeggebracht. Ziet u dat nog gebeuren?
1: Ik hoop van niet. Als je de revoluties bekijkt die we meegemaakt hebben, dan is dat niet zo een remedie om aan te bevelen. De idealen van de revolutie, tien jaar later, blijft er niet veel van over. en Het kost ontzettend veel mensenlevens. En ja, na verloop van tijd heeft het wel effect. Hè? Het is zo de, de, het antwoord van de Chinese wijsheren aan wie gevraagd wordt, wat denk je van de Franse revolutie? En die antwoord, het is nog veel te vroeg om daar een antwoord op te geven, we moeten nog een paar even. Goed, dus dat heeft wel effecten. Maar wat we nu zien, en dat vind ik toch ontzettend belangrijk, is dat de revolutie niet meer op straat gebeurt, maar in de rechtbanken. We hebben dus weer individuen. Het is dus vertrek bij individuen die groepen rond zich gaan verzamelen en die met die groepen naar de rechtbank stappen in eerste instantie om de overheid aan te klagen op heel specifieke punten van daar... Gaan we niet akkoord, daar overtreed je de wet. Terwijl dat met de scheiding der machten, we moeten ook de wet volgen als overheid. En je ziet in toenemende mate dat rechtbanken uh, daar durven standpunten in nemen. En ze hebben gelijk. En dat is wat mij betreft de nieuwe revolutie. En eigenlijk ook een heel belangrijke test, zeker in Amerika. Uh, zal het rechtssysteem overeind blijven? of wordt het eigenlijk geperverteerd door een aantal machten uh, die heel bangelijk zijn. Uh. Mm -hmm. En dat is bij ons niet op die schaal, maar dat is bij ons ook bezig. En daar gebeurt de revolutie.
0: Ja, ja. ik wil nog even, tot slot bijna, uh, terugkeren naar ja. uw boek. Hè. De titel van uw boek, ja. Ja. Onbehagen. Ja. Ja. Als mensen naar u toe komen, want u, ja. u geeft nog altijd ja. uh, sessies, u ja. behandelt nog altijd mensen, patiënten, ja. geen cliënten... Ja. 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 Um, wat zegt u hen dan? Wat, wat raadt u hen aan?
1: Uh, ik zeg eigenlijk niets. Hè. In eerste instantie luister ik. Ik denk dat de, de, de psychotherapie en een ruimere hulpverlening... altijd begint uh, bij luisteren. En het is enkel op grond van wat je hoort... dat je een aantal dingen kunt helpen veranderen. Maar hoe dan ook wil ik toch op dit vlak een heel belangrijk gegeven meegeven. Uh, je helpt niemand door hem of haar uh, te vertellen dat hij of zij een slachtoffer is van een maatschappij. Want dan duw je hem of haar in een slachtofferpositie. Mm. Uh, en daar is niemand mee gebaat. Uh, dus mijn verhaal hier staat eigenlijk voor een flink stuk. Los van, van de praktijk. In je praktijk moet je dan gaan kijken... wat de specifieke factoren zijn bij iemand. Wat je daar nog kunt activeren. Hoe dat je iemand kunt helpen om in een bepaalde richting uh, te stappen. Ja. En dat is telkens anders. Ja.
0: om nog positief af te sluiten. Ziet u ook um, goede signalen? Ziet u dingen
1: veranderen? Ziet u... Ja, uh, veel van de zaken die ik nu verteld heb worden eigenlijk overal ondertussen verteld. En uh, het meeste hoopvolle is dat je ziet bij de hoogopgeleide jonge mensen, dat de bewustwording net zoals bij die vrouwen in de jaren 60, dat die bewustwordingsprocessen daar heel sterk aan het uh, doordringen zijn. En dat zijn stappen gehangen. En hoe ziet u dat? Uh, door de manier waarop ze aankijken tegen hun carrière. Ze zijn hoogopgeleid, ze kunnen carrière maken. En, en, uh, kijk een voorbeeld, er wordt heel vaak gezegd als we dan naar de medische wereld kijken, de assistenten in opleiding, die willen geen 70 uur per week meer werken. Hoe durven ze? Heeft ze eens ongelijk. Mm -hmm. Wij deden 70 uur per week en zij zagen, nee, we gaan dat niet doen. We doen dat niet. Uh, we willen ook nog een leven hebben daarnaast. En dat kun je bijna uitbreiden. Je ziet uh, bij hoogopgeleide mensen dat zij vaak andere eisen gaan stellen bij hun carrière, dan alleen maar verloning en, en, en top ja. en, en weet ik veel wat.
0: Maar u zegt het zelf, dat zijn hoogopgeleiden ja. die, dat, um, die dat ook wel kunnen stellen. Ja. Die ook en de juist, taalvaardigheid ja. hebben ja, en ja, eisen ja. kunnen stellen. Ja. Hoe zit het met de andere bevolking? Uh,
1: daar zie je helaas een, een aantal um, ja, gevaarlijke bewegingen. In die zin dat het onbehagen... Die, dat onderaan nog veel meer gevoed wordt en gekanaliseerd wordt door een aantal politieke partijen te, te, voornamelijk de rechterzijde op dit ogenblik eh, met grote en, en, en ja, het, vroeger waren het de vreemdelingen, nu is het woke, weet ik veel wat maar het wordt eigenlijk weggevoerd van de eigenlijke grond van de problemen en die groep stapt er helaas in mee maar goed, om even terug te keren op het hoopvolle, als je kijkt naar maatschappelijke veranderingen die vertrekken altijd bij een kleinere groep hoogopgeleiden. Zelfs bij de klassieke revoluties, maar ook bij de hedendaagse veranderingen. Het vertrekt, vertrekt altijd bij die groepen. En de vraag is of zij erin slaagden van, van ruimer te kunnen gaan... en uh, andere uh, mensen mee te trekken. Dat is de, de vraag waar, we, waar die groep of waar wij voor staan.
0: Ja. Ik vind dat een mooi statement om mee af te ronden. Laten we dat inderdaad hopen. Hartelijk dank, professor vragen om naar de studio te komen. Ik wens u uiteraard ook een fijne kerst. Dank u wel. Volgende week ronden we het jaar af met Danny Reewegs, die naar goede gewoonte enkele inschattingen maakt van het komende beursjaar. Van welke sectoren, welke regio's, welke beleggingen mogen we veel of net weinig verwachten? Jan de Meulemeester zal alvast met gespitste oren luisteren en u hopelijk ook. Bedankt voor het kijken. En ik wens u natuurlijk ook nog een bijzonder warm kerstweekend.